0: Passamos a apresentar Os Fios do Tear, obra de Wilson Frungilo Júnior, minissérie de Sidney Carbone.
1: Me ajudem aqui, pelo amor de Deus.
0: Rosa deu um pulo da cadeira correndo em direção à sala seguida por Selma e Lia
1: O que aconteceu Katia?
0: A moça não respondeu Soltou as mãos que seguravam no batente da porta e caiu ao solo
2: Meu Deus! Ela está toda machucada
0: Realmente Katia estava ferida de sua boca escorria sangue e sua blusa estava totalmente rasgada.
3: O que houve, Katia? Quem a feriu desse jeito? Quem foi o desgraçado? Foi um cliente? Sim, foi.
4: Maldito! Eu pego esse
3: infeliz.
4: Quem foi? Deixe o ódio para depois, Rosa. Katia precisa de atendimento urgente. Vamos chamar o um médico. Médico? E com que dinheiro? Não podemos nos
3: dar a esse luxo, menina. Me ajudem aqui Vamos levá-la para o quarto
0: Assim que a acomodaram na cama
3: Lia, corra ao banheiro e me traga álcool, algodão e iodo Para cuidarmos desse ferimento Está bem Me ajude a tirar a blusa dela, Selma Olha só o estado em que ficou
4: Uma blusa tão cara Está sentindo muita dor, Katia Um pouco Sossegue, que já vou fazer um curativo Será que ela não está ferida em outras partes do corpo? Está, Kátia?
1: Não, é, foi só a minha cara que aquele bandido acertou Aqui está o que
3: me pediu, Rosa Aguente firme, porque vai arder muito, Kátia
1: Manda lá, Rosa, eu aguento
0: Instantes depois, Kátia exibia um bem cuidado curativo do lado esquerdo da boca foram um corte profundo e por pouco ela não perderam um dente Mais calma, mas falando com certa dificuldade, ela disse
1: Se eu tivesse perdido meu dente Eu ia procurar aquele maldito e
3: acabava com a vida dele Deixe de falar besteira e conte-nos o que aconteceu
2: Ora, Rosa, aí é preciso Ela levou um belo murro na boca Mas
4: o murro não causa corte tão profundo
1: É que o desgraçado... Usava um anel com uma pedra enorme e desferiu o golpe, usando-a de propósito. E por que ele bateu em você? Porque usou-me e não queria pagar. Eu fui uma estúpida em discutir com ele.
3: Ah, Kátia, Kátia. Eu já disse mil vezes para você não discutir com os clientes a fim de não correr riscos. Nessa nossa profissão, temos que aceitar as coisas como elas são. Poxa, você já está nessa vida há um bocado de tempo e ainda não aprendeu? Mas não é justo, Rosa O que esses malditos homens pensam que
2: somos? Lixo, minha cara, lixo Não passamos disso para eles
0: As três mulheres abaixam a cabeça e ficam em silêncio Os olhos marejados com contidas lágrimas Selma, impressionada com as palavras de Lia Eleva o pensamento para o mais alto e diz
4: Deus, ajude-me a ajudar essas amigas tão sofridas. Elas não merecem toda essa humilhação. São seres humanos como eu. Me dê forças e inspiração para que eu possa, pelo menos, tentar mudar seus destinos. O Senhor me abençoou quando as colocou em meu caminho. E em nome desse privilégio que me concedeste, que peço por elas. Atende esse meu pedido, Senhor... Por favor
0: Por dois dias, Katia não teve condições de sair de casa para trabalhar E isso complicou ainda mais a situação das mulheres
3: ah. A férias de ontem não vai dar para pagar a conta da Semana do açougue. E o seu Higino já falou que não vai mais fiar
2: carne enquanto não saudarmos a dívida.
3: Eu vou falar com ele. Nós passamos muito bem sem carne. Mas Selma precisa de uma boa alimentação, por causa da criança.
2: Vai perder o seu tempo.
3: Talvez não. Seu Higino é um homem bom. Ele sabe que a gente às vezes demora, mas paga. Ele
2: sim, mas a chata da mulher com quem se amigou... Não quer nem saber Se esqueceu que agora é ela quem cuida do caixa?
3: Mas o dono do açougue continua sendo seu destino
2: Você é que pensa, Rosa A mulher dominou completamente o velhote Ele passou a rezar pela cartilha dela
3: Ah, você está exagerando
2: Você diz isso porque mal bota os pés naquele estabelecimento Sou eu quem faço as compras E tenho visto o velhote dançar sobre a batuta da megera Outro dia, ela ferrou numa briga com ele só porque ele deu um osso para a dona Hermelinda Aquela senhora que mora em frente à farmácia do seu Amadeu Para ela levar para o seu cachorro
3: Eu não acredito numa barbaridade dessa
2: Pois foi Ela disse que
3: osso também custa dinheiro E só faltou dar um coça no coitado Na frente da freguesia Pois então eu fico rondando o açougue E quando ela sair eu entro para pedir para seu higieno me vender carne fiado Até que tenhamos dinheiro para pagar a conta Leve um banquinho para sentar Porque a diaba não
2: sai daquele caixa nem para fazer xixi Deve ter um pinique embaixo do balcão
3: para para com isso, Lia Você se diverte com a nossa situação?
2: Eu rio para não chorar, Rosa
3: Pois eu vou ao açougue E vai ser agora
2: coitada Vai voltar com o rabo entre as pernas.
0: Quase uma hora depois.
2: E então, o que foi que você conseguiu? Nada. Eu não disse?
3: Você tinha razão. Fiquei de campana perto do açougue por um tempão. E como aquela mulher não saía, resolvi entrar e enfrentar o problema. Chamei seu higino na frente dela. Mas assim que abri a boca e comecei a contar nossos problemas Ela soltou os cachorros sobre mim Dizendo que o açougue não era casa de caridade Que enquanto eu não pagasse a conta da semana Seu Higino não iria fiar nem um grama de carne Usurar infeliz E disse mais Que se eu ousasse dar o calote neles Iria contratar uma turma para acabar com a minha raça Ela lhe ameaçou com todas as letras e o seu Higino não fez nada Ele até que tentou contê-la Pedindo para que ela não me ofendesse tanto Mas ela mandou ele ficar calado Dizendo que naquele terreiro Quem cantava de galo era ela E continuou me falando coisas Que nem tenho coragem de repetir Nunca me senti tão mal Em toda a minha vida Ah, aquela sujeita me paga
2: Isso não vai ficar assim Ela vai ver com quantos paus se faz uma canoa O que
3: é que você está querendo dizer, Lia?
2: Que eu vou soltar uma bomba na cabeça daquela diaba, para estourar os seus miolos.
0: Estamos apresentando... Os Fios do Tear. Voltamos a apresentar... Os Fios do Tear. Minissérie de Sidney Carbone Adaptada da obra de Wilson Frungelo Jr. Foi impossível Selma não ouvir a conversa das duas do seu quarto Já que a casa era pequena E ela sentiu-se mal Sabendo que as amigas estavam passando por humilhações por sua causa
4: não posso continuar sendo um peso para elas Fizeram tanto por mim, me acolhendo, me abrigando Se eu não arrumar um emprego para ajudar nas despesas A situação vai ficar cada dia pior ah, Sei que no estado em que me encontro Não será fácil arrumar trabalho Mas preciso tentar ah, E se eu procurasse Dona Helena? Ela foi boa para mim enquanto trabalhei em seu apartamento? Embora me explorasse e pagasse um salário baixo. Talvez se eu contasse minha situação, ela se comovesse... Não, não. Estou pensando bobagem. Dona Helena foi muito clara quando me disse que se um dia eu aparecesse grávida, seria obrigada a me despedir. Devo esquecê-la e pensar numa outra solução. Ah, e o Adalto? Gostava tanto de mim, dizia que me amava. E se eu voltasse para aquela casa e... Ah oh, não, também não daria certo É claro que ele faria tudo para me ajudar Mas e a sua filha? Não devo me esquecer que ela foi a responsável pela minha fuga Sabendo que o pai me ama Não hesitaria em demonstrar sua insatisfação outra vez E acabaria acontecendo tudo de novo Ai, Mas eu sinto tanta saudade de Adalto Ele foi tão bom para mim foi o único homem que me amou de verdade Porque o Edson Só aproveitou da minha ingenuidade E ainda me expôs ao perigo Gosto do adulto Não o amo Mas tenho no coração Como uma pessoa que poderia me fazer feliz Quem sabe com o tempo Eu não acabaria amando-o É impossível conviver com uma pessoa tão boa Tão honesta e solidária E não se apaixonar por ela Talvez eu tenha perdido uma grande chance em minha vida Não tendo forças suficientes para lutar e enfrentar os obstáculos Ai, Mas agora é tarde para pensar nisso Com certeza ele se magoou com minha fuga E acho que nem pensa mais em mim O melhor que tenho a fazer é esquecê-lo
0: Nesse momento Katia acordou e vendo Selma tão reflexiva, perguntou
1: em que está pensando? Ai, em minha vida triste, Katia Não se lamente tanto A sua não é pior que a minha Você não carrega nenhum estigma como eu Mas sinto meu um inútil Sem
4: capacidade sequer para pagar a comida que como Ei, por que está dizendo isso? Porque estou pensando no orçamento de vocês Enquanto enfrento os perigos dessa vida sofrida que levam, eu fico aqui sem fazer nada Sem condições de colaborar com as despesas da casa Você está grávida Gravidez não é doença, Kátia
1: Eu preciso trabalhar Mas sabe que ninguém contrata uma mulher grávida Quer trabalhar no quê? Ah, no quer aparecer E com toda essa crise, esse desemprego que assola o mundo Acha que dará um trabalho para uma mulher com essa baita barriga? Só mesmo você, Selma Nem na nossa profissão você arranjaria clientes Eu nunca pensei nisso Graças a Deus Porque se pensasse, eu seria a primeira a gritar
4: em seus ouvidos Não entre nessa Mas eu não posso ficar os cinco meses que falta para meu filho nascer Dependendo totalmente de vocês Tenho meus brios, sinto vergonha Já está decidido Assim que a Rosa e a Lia vierem dormir eu vou sair para procurar trabalho E você vai ficar quietinha Não vai dizer nada a elas, está certo? Argue mão, Selma Você só vai gastar
1: sola de sapato Eu preciso tentar Pois então tente Mas quando chegar cansada, com os pés esbodegados Não diga que eu não avisei Para dizer a verdade, no fundo, no fundo Eu sinto inveja de você
4: Ora, não
1: diga besteira Inveja por quê? Porque você é uma pessoa determinada — Não se conforma com os reveses da vida e quer mudar essa situação. É bem diferente de mim, da Rosa, da Lia. Nós nos acomodamos e não fazemos nada para sair deste lodassal. — Sabe aquele dia em que você falou que iria nos ajudar a procurar outro tipo de trabalho? — Na hora eu ri, fiz chacota, mas no íntimo eu gostei da ideia. — Durante algumas noites fiquei imaginando como seria minha vida se exercesse uma profissão decente. Ganhasse um salário fixo, não precisasse passar por tantas humilhações. Cheguei até a sonhar que trabalhava como secretária numa grande empresa e que o chefe vivia me elogiando. Mas quando acordei no dia seguinte, deparei-me com a triste realidade. Tudo não passara de um sonho
4: Mas os sonhos podem tornar-se realidade, Katia Ah, sim É só esperar e zás. Ele acontece Não se não formos atrás dele
1: <risos> Ora, Selma Não me diga que você já foi atrás dos seus sonhos E eles se tornaram realidade Conte outra, vai
4: Claro que não Mas o que eu estou fazendo? Estou tentando correr atrás dele Para mudar minha vida O que está me impedindo é minha gravidez não que eu a esteja maldizendo, Deus me livre Mas é o que está me impedindo de acelerar meus passos Já você...
1: Está querendo dizer que eu tenho de tomar vergonha na cara e botar o pé na estrada E por que não? O que a impede? Meu passado Não está escrito na sua cara que você é prostituta E nem é preciso, isso é como uma maldição Só de olhar pra gente as pessoas descobrem Quer dizer, então, que você sonha com um emprego? E desde quando sonhar é proibido? Se fosse, minha cara, eu não acreditaria nem mais em Deus. Como ele poderia criar uma pessoa que não pudesse nem sequer sonhar?
4: Pois está aí. Acho que chegou a hora de eu retomar aquela ideia. Que ideia? De tentar mudar a vida de vocês. <risos> Arranjando-nos emprego.
1: Exatamente. Ah, bah. É melhor eu voltar a dormir que ganho mais, sabe? Hoje à noite eu volto ativa e preciso estar bem descansada. Não me acorde
4: antes do meio-dia, está certo? Eu não estou brincando, Kátia. Agora tornou-se um ponto de honra para mim. Eu vou lutar com todas as minhas forças para tirar vocês da lama em que vivem. Vou começar hoje mesmo.
0: Acabamos de apresentar... Os Fios do Teatro. Minissérie de Sidney Carbone, adaptada da obra de Wilson Frungilo Jr.